0: Вы слушаете подкасты КАМ.
1: Доброе, а -а -а. Доброе утро! Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека. Доброе Продолжаются призывы в армию. По этому поводу мы поговорим с сержантом командиром отделения Дмитрием Узваровым. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Сержант командир отделения в Голане, нужно отметить. Да. да. Во-первых, как служится?
2: Служится неплохо, скажу правду, тяжело, но я люблю свою службу и всегда ожидал от нее такой.
1: Вы репатриировались в Израиле в шестом году вместе с семьей, да, приехали из Белоруссии? На каком этапе вы поняли, что хотите в боевые войска попасть?
2: Я всегда хотел боевые войска. Мой отец был офицером Красной Армии, в Советской Армии. А семья вообще служила в армии СССР. Угу. И как традиция я взял, -то, тоже решил продолжить ее.
1: То есть сразу было понятно, что когда значит, наступит призыв, то приоритет. Боевые войска. А Гулане?
2: У Гулани очень такая репутация, как... Очень агрессивная бригада, особенно с использованием БТРов и механизированной техники. И мне это просто понравилось, и я решил это выбрать. Во-вторых, у меня, у моей сестры муж тоже служил в Голландии. Угу. Ну, так что он мне порекомендовал, объяснил, Рассказал, что там, куда да, там, что? И угу. я решил уже пойти туда.
1: После призыва вам предложили выйти да, на курсы командиров?
2: Да, после почти года в тренировке, в учениях и в службе в батальоне. Я уже был в специальном отделении для командиров. И я вышел. Мне, конечно, сказали, ну вот ты подходишь к выходу к сержантам, ты, ты достойный этого? И я сказал, да, почему бы и нет. И угу. вышел на курсы.
3: И сейчас вы готовите, да, уже в течение последнего всего месяца, готовите новых молодых бойцов, да, которые да. должны приступить к своим боевым обязанностям, то, что, то, что называется иммун-миткадем.
2: Вот они, они были последний призыв, вот перед этим, август 19 и вот я зашел к ним как к, к командир.
1: Uh -huh. Ну вот сейчас идет призыв новеньких, что бы вы хотели сказать призывникам, которые готовятся приступить к службе, ну в частности в Гулане?
2: Хотел бы сказать, что бояться нечего, все уже планировано, все вас, о вас позаботятся.
1: А что взять с собой нужно? Такого, понятно там эмоционального, да? Ну и практичного тоже, может быть, что-то, что личный совет, что с собой, что пригодится?
2: Отличного опыта я бы порекомендовал ничего почти не брать, кроме одежды, ну там самых простых вещей, как подзаяка для телефона и зубная паста и щетка, конечно, гигиеничные.
1: Угу. В общем, ничего сложного, если вы морально готовы Если вы хотите, если вы мотивированы и, и самое главное Это сейчас обращаюсь к призывникам Это знаете, что о вас уже там подумали Все подготовлено, не вы первые, не вы последние Вы заходите уже на проверенную почву Традиции Голлани Дмитрий, огромное спасибо Удачи в дальнейшей службе Привет всем голландчикам и новеньким тоже
2: Большое спасибо вам.
3: Спасибо, Дмитрий, всего хорошего
1: Доброе утро, Израиль На радио Канрека
3: знаешь ли ты, Илья, где находится самый умный дом в мире? В Гарварде. И не в Гарварде, и не в Оксфорде. В Петахтикве, хорошо известном тебе городе, совсем неподалеку вот здесь от нас.
1: В Петахтикве. В
3: Петахтикве? да. По крайней мере, так утверждают люди, которые построили это, это здание. Это здание компании Intel. Вот было решено действительно построить новое а чем здание. Же, а чем же он умен? Вот попробуем сейчас узнать, что такое умные дома и что входит в это, в это понятие почему этот дом называется самым умным
4: в мире. Как так получилось?
1: Константин Есельсон, архитектор с нами на связи. Доброе утро, Константин.
4: Доброе утро. Умный дом — это дом, который можно максимально эффективно использовать И также здание является не только интерактивным, но и как бы прокачанным различным программным обеспечением. Uh -huh. То есть можно управлять зданием, можно управлять домом за счет различных панелей, менять температуру и другие данные.
1: То есть если у меня, например, есть система, которая позволяет еще находиться на подъезде к дому включить кондиционер – это уже считается умный, умный дом.
4: Ну или когда э, машина заезжает в двор и загораются постепенно лампочки и угу. открываются ворота и, и само использование дома как бы подразумевает более плотное взаимодействие между человеком и пространством э, здания. Угу.
1: Насколько распространена вообще эта? тема умных домов в нашей стране.
4: Есть э, чуть севернее Герцели здание 360, которое тоже получило сертификат экологичного строительства, зеленого строительства. Mm -hmm. Это кампус в университете Тель-Авива с этим большим большой каплей в середине. И, можно, ну, по сути, можно посчитать такое количество зданий по пальцам одной руки. Тем не менее, в мире таких примеров гораздо больше. То есть, если мы берем тренд умного дома или экологичного строительства, то в Южной Корее, в Эмиратах, в США, Китае строят целые города. А вот такое
3: здание можно только построить или можно уже существующее здание переделать? Есть разделение.
4: Есть здания, которые, по сути, являются бетонной или железной коробкой. А uh -huh. есть программное обеспечение и технологические новинки, которые можно просто в него монтировать. Поэтому, когда проектируется подобное здание, окей, если есть тех задания, можно в него как бы вклинить возможность использования вот новых технологий. Угу. И точно так же можно это внедрить и в существующие здания. То есть не исключено,
1: что появится какая-нибудь проект типа «Тама» «Умный дом». Когда будут превращать дома в более умные в безопасные, в Потом еще и в умные Чем отличается вот это самое здание в Патахтикве От других умных домов Почему оно считается самым умным в
4: мире Использовались последние обновления Последние технологические новинки Мне так кажется Тем не менее я не могу сказать Что это здание можно назвать самым умным домом в мире Количественно в ресурсах Израиль сильно уступает другим странам Израиль маленький и, естественно, компании не будут вливать в объекты такое количество ресурсов. В то же время, я думаю, что в Китае или в Эмиратах все гораздо серьезнее.
1: Константин, спасибо огромное. Хорошего продолжения недели.
4: Да, и спасибо по вам. Побольше
1: счастливо. нам
3: всем умных, умных домов вокруг нас.
1: Доброе утро, Израиль!
3: Продолжаем нашу программу и поговорим мы сейчас о э, списке 100 лучших фильмов, снятых женщинами. Этот список был составлен по просьбе вещательной компании BBC. Большим количеством критиков из 84 стран был обработан. В результате появилась вот эта самая первая сотня фильмов, снятых режиссерами-женщинами. У нас на линии э, Марина Кигель, журналист. Э, Марина, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Как вам список? Первые десятки.
5: я видела только два фильма. Об остальных фильмах я слышала. И я думаю, что подборка очень интересная. Но, само собой, что пиани, на как бы девяносто -го года у нас на первом месте это ожидаемо практически на самом деле ага. если напомню это про если если помню, это драма про про переезд семьи в нов
3: Новую Зеландию, да. Ну я теперь поняла, что вот тот список, который я держу перед собой, его нужно читать наоборот. С конца, да. Да, «Пианино» на первом месте, «Джейн Кемпион», затем идет фильм «Клео» от 5 до 7. далее «Жанна Дильма», «Набережная коммерции 23», «Брюссель», «10-80», «Шанталь Акерман. кстати говоря, «Шанталь Акерман фигурирует очень много в этом списке. Ну, То есть несколько фильмов да. Так же, как и София Коппола, своими трудностями перевода. «Красивая работа» Маргаритки Вера Хитилова, «Повелитель бури», э, Тони Эрдман, Кстати, насколько я помню, «Повелитель
5: бури» — это лауреат Оскара за лучшую режиссерскую работу, если я не ошибаюсь. На самом деле это такие. Тут трудности перевода, само собой, фильм, который сделал, я думаю, огромный фурор, и говорили про него, и писали про него очень-очень много. И тоже, в принципе, все, в, в десятке находятся фильмы, которые, я думаю, что они каким-то образом были как это самое, вехами, вехами в mm -hmm. киноиндустрии, если это можно так сказать. И, учитывая то, что в Голливуде женщина совершенно недавно вообще стали заниматься сценариями и, и, в принципе, и режиссурой. Только в 60-х годах. Не, это самое не, То есть не, это была такая
3: традиционная мужская профессия, да? куда Понятно, женщин не пускали. Да.
5: Угу. Женщины занимались, они бы занимались, не знаю, там, подачей там, воды, еды там на, на съемках У -у -у. и так далее. Да? Ну и играли роли, да. играли, да. У -у -у. На самом деле есть то, что называется женское кино, понятие женского кино. И оно, в принципе, развилось в мире где-то в 60-х годах. Потом быстренько почему-то оно как-то уменьшилось. Например, в Израиле. То есть, например, если мы возьмем Израиль, опять же, в 60-х 60 годах была Михаил Батадам, которая снимала то, что женское кино. Потом это резко перешло, опять же, на то, что называется, мачуизм и, и войны и так далее. Муж, мужчина, 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 мужчина. Сейчас только в последнее время опять это вернулось mm -hmm. как в заголовки. То же самое, в принципе, в Голливуде. Например, если мы возьмем э, супругов Кам, Которая находится в постоянном, кроме того, что они супруги, но в постоянной конкуренции друг с другом, кто снимет лучший фильм, как-то она его убеждает. Ну, были конечно были,
3: конечно, такие представители, как, например, Ленни Рифеншталь, еще 30-й да. но это какие-то особые, да, уже случаи. Да, тут как раз не хотелось бы ее вспомнить. Но она, кстати, гораздо фигурирует. в списке, да, вполне себе. Да, 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 да. Она
5: считается, да, она считается выдающимся режиссером, несмотря на диалоги, на идеологию и же вопрос насколько мы разделяем политические взгляды художника и его искусство Нет. опять же то же самое на самом деле лифштальда как бы его следует отметить но под определенным как бы со, звездоч... со звездочкой такой рядышком да, да. <связычные> с
4: уточнением Рус со сноской вот. да
5: <связычные> да со сноской да очень приятно было видеть русские фильмы тоже киру муратова у нас Да, муратова ну самое естественно, да кстати, вот, 17 тоже... мгновений весны», культовый сериал, это же тоже женщина сняла. Это Татьяна Леознова, да. да? Это... Кстати, очень uh -huh. интересный факт, который я не знала раньше. Леознова сделала, на самом деле, очень много поправок сценарию Семенова. Uh -huh. Вот. И в конце, когда уже фильм должен был выйти на экраны, она сказала, я хочу записаться, быть как бы и режиссер, и сценарист. И Семенов жутко обиделся и отказал ей, и сказала, ну, при чем, ну, при чем тут ты вообще? Книга-то моя. И, в общем, у них был дикий-дикий-дикий спор, пока а не вмешался, и не сказал, э, ну что, ну уступи ему и так далее, ну ты же женщина, mm -hmm. ну ты же женщина, что значит мужчина-праздно, да? А вот скажите, да. пожалуйста, когда вы говорите женское кино, какой да. смысл вы вкладываете э, в это словосочетание? Когда мужчины снимают кино о женщинах. Там всегда, почти всегда будут какие-то, то есть нехватки, недостатки. То есть как, так как мужчина видит женщину, женщина, не видит. женщина видит женщину по-другому. Ну, Опять же, есть, женское кино именно относится да к женским проблемам. Угу. Не к страданиям, не всегда к страданиям. Да. То есть к женским каким-то по проблемам, вопросам, там не знаю, там каким-то я не знаю, там развитию жизни. Но сам, когда женщина снимается, она обращает внимание на другое, угу. на другое. Камера идет по-другому. Совершенно. То есть, если смотреть на, как бы, на работу с камерой... Как допустим, это выглядит, пока.
3: да. Mm -hmm. Но, э, э -э Марина, я, да. у меня тут есть все-таки возражения. Да. Прекрасно.
5: Например, Мы говорим насчет маленькая-большая ложь, если вы помните. Да, да, да конечно. Два, два сезона. Первый сезон был снят мужчиной, второй сезон был снят женщиной. А, вот я второй Совершенно сезон не видела, ведение, надо да. посмотреть. Да. Совершенно mm -hmm. другое да. Втор... Но, но дело в том, что когда получили уже получили оснятые материалы, Mm -hmm. э, продюсер был страшно недоволен, потому что был совершенно другой стиль. Поэтому он взял же мужчину, mm -hmm. который редактировал, поснимал негатив Заново, Короче, там дикий скандал невероятный. Поэтому, ну, короче, это тоже зависит от того, кто как и куда смотрит, и их столько, кто платил деньги, опять же. В целом, mm -hmm.
3: это вообще хорошая инициатива, на ваш взгляд, вот, составлять. Я, такие думаю,
5: списки. Что, да, я думаю, что да. Почему? Потому что это подводит итоги какого-то, вот, опять же, мы заканчиваем десятилетие, подводит итоги второго десятилетия. 21 века, что в конце концов, да, пришло время, что женщины снимают кино, они снимают очень хорошее кино, несмотря на то, что очень часто это недооценивается. Следующим потом я бы составила список, э, да, да, женских фильмов, женских и женских сценаристов. Сценаристы, кстати, они пишут, есть даже
3: больше, я думаю, чем режиссеров. Угу. Женщин-сценаристов. Да, будем ждать и э, будем об будем этом ждать, говорить. Будем ждать, да-да-да,
5: интересно. Посмотрим, да. Марина ну, Кегель, спасибо
3: огромное. Спасибо Всего хорошего.
5: До свидания, хорошего дня. Bye -bye.
2: Доброе
1: утро, Израиль Поговорим об особенности питания зимой Кстати Ноябрь был самым сухим да. в истории за последние там, десятилетия. Причем природа хотела, чтобы он был самым сухим, потому что дождь пошел 1 декабря. Мы выполнили план. и дальше Будем надеяться, что природа в этом плане удовлетворилась. Дальше нам позволит наслаждаться дождем. А пока давайте узнаем об особенностях питания в это время года. Юлия Резникова, наш натуропат, с нами на связи. Доброе утро, Юлия.
6: Доброе утро. Действительно, зимой нас подстерегают две главные опасности – простудиться и поправиться. И прежде всего, я вам скажу такую интересную вещь, защищает от этого не еда, а достаточное количество часов сна. Где-то от 7 до 9 в зависимости от индивидуальной потребности человека. Зимой недосыпание особенно критично. Я понимаю, что вам это говорить, наверное, не совсем правильно,
1: но, но Почему, почему? Мы хорошо спим. Просто надо уметь в 7 часов вечера засыпать.
6: Да, это точно. Итак, главные правила зимнего питания. Ну, Во-первых, пища должна быть более теплой зимой, хотя для нас зима, она, в общем-то, больше календарная, чем такая ощутимо погодная. И, тем не менее, желательно включать в свой рацион супы и теплые овощные блюда. Ну, или хотя бы просто утеплять свежие салаты. Как можно это сделать? На самом деле очень просто. Достаточно в свежий салат добавить какой-то обработанный термический компонент. Ну, например, в обычный салат из огурцов, помидор можно добавить немного приготовленные на пару брокколи или тушеные грибы. Ну, что-нибудь такое, вот, что уже прошло тепловую обработку. Это, во-первых, сделает салаты более интересными, необычными. Ну и, кроме того, вот этот теплый компонент улучшит значительно здоровье. Будет в резонансе вот эту энергию, которая нам нужна зимой. И э, дальше много корнеплодов. Старайтесь зимой добавлять как можно больше корнеплодов, причем более таких вот необычных, которые, в принципе, летом едят мало. Например, зимой сезон резки, и было бы здорово этим воспользоваться. Особенно хороша э, японская рейка которая называется «Дайфон», это необыкновенно вкусный и полезный овощ. Как, как и называется? Модные? Дайкон. Дайкон.
1: дайкон. Как... Или как или... Дайкон. <сёк> У тебя риска какой компания? У меня дайкон.
6: <сёк> 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 на самом деле очень вкусно. Ее можно есть в тушеном виде, в сыром виде, в салатах, добавлять ее в супы, запекать в духовке. И она великолепно действует на печень на все внутренние органы очищает организм. В общем, такая исключительно полезная. Ну, Даик,
1: надеюсь, лом это бренд.
6: Даик, да, да, да. Используйте свежезамороженные ягоды как источник витаминов. Питаться зимой нужно особенно вкусно и разнообразно. И ни в коем случае не пропускать приемы пищи. Очень важно добавлять во все, что вы готовите, небольшие количество свежего корня имбиря. Это одна из самых зимних специй. И добавляет не только вкус, но и замечательное такое согревающее лечебное средство. Важно помнить о том, что нам нужен белок, и очень хороший его источник это бобовые семена, орехи, например, мука из семян тыквы, из бобовых зимой особенно подходит черная фасоль и японские бобы азуки. Если у нас есть время, я бы дала еще такой рецепт теплого овощного блюда. Давайте. Тушеные брокколи и кале. Понадобится 100 грамм капусты кале, 2 столовые ложки кедровых орешков, 2 столовые ложки рисового масла, 2 измельченных зубчика чеснока, кусочек сантиметра 2-3 свежего корня имбиля, пол чайной ложки острого перца чили и 1 столовая ложка каперсов. Можно без них, естественно. Понадобится упаковка броккамини или поделенная на соцветие головка брокколи. Готовится салат очень просто. Капусту кале отделите от плотных стеблей, сложите в миску и залейте горячей водой, не кипятком. Дайте постоять, пока она не станет мягкой. Разогрейте рисовое масло на сковороде и потушите чеснок, имбирь, чили и капельсы. Добавьте брокколи, кале и немного воды. Тушите до готовности минут 5-7 добавьте по вкусу соль и перед подачей посыпьте кедровыми орешками. Очень эффектное, вкусное и невероятно полезное блюдо.
3: Отлично. Сейчас опубликуем рецепт, и каждому сможет им воспользоваться. И также каждому сможет уже тогда заодно и отреагировать на наше да. да. Задание и, и попробовать, творческое. и потом
1: написать. Кстати, вот Юлия Резник тоже приглашена отвечать на наш, наш челлендж творческий. Продолжать да, стихотворение... Вот. Есть продолжение на скидку так вот. Стоя в пробке из авто ждем мессию и метро.
6: Надо подумать. А вот. ну, и, да и ответы Важно. у нас
1: на, на фейсбуке. Спасибо большое. Хорошо продолжение дня. Доброе утро, Израиль.
3: Да, давно не брал я руки шашек, так говорит герой э, Гоголя. Но вот некоторые люди берут часто. Вот, в частности, совсем недавно в нашей стране прошли два турнира по э, шашкам: чемпионат мира и чемпионат Европы. И у нас на линии Юрий Гольштейн, председатель Федерации шашек в Израиле. А, Юрий, здравствуйте.
0: Доброе утро. Так
3: что ж получается, мы такая мы центр шахматной жизни. шашечный. Э,
0: шашечной. Доброе. Ну, Практически да. Я хотел бы только поправить. У нас был не чемпионат мира, а кубок мира. Mm -hmm. По всего вообще в мире проводится. Каждый год, ежегодно проводится 6 этапов кубка мира. И по итогам которого 20 э, ведущих партнеров выходят в финал. финал, как правило, проводится в Китае. С достаточно большим призовым фондом. Около 30 тысяч евро. И очень многие борются за выход в этот финал. А в Израиле проходит второй год подряд, проходит этап Кубка Мира, один из этапов Кубка Мира. И сразу за ним следует чемпионат Европы. Мы просто пытаемся минимизировать расходы спортсменов, которые к нам приезжают. Израиль не самая дешевая страна в мире. Угу. И мы... Они уже
3: остаются сразу и на второе соревнование да. тоже, Да.
0: Но чемпионат Европы в этом году собрал огромное количество участников для у нас это рекорд. Было подано 80 заявок спортсменов с разных э, стран. Э, приехало чуть меньше. Были какие-то э, в России, не в Израиле. В Израиле как раз в этом году все прошло на границе без, э, без проблем. Uh -huh. Мы научены горьким опытом прошлого года, когда нескольких спортсменов останавливали для серьезных проверок. Ага. И в этом году мы обратились к члену КНЕСТу Евгению Сова. Он отправил письмо в Министерство внутренних дел с просьбой облегчить проверку да. на, на паспортном контроле. Действительно многие, практически все прошли без проблем. Даже был такой курьезный случай. У нас главный судья, который приехал из Германии, с совершенно круглыми глазами рассказывал мне о том, что на паспортном контроле ему ну, у него спросили, вы приехали играть в шашки? Он uh -huh. был просто в шоке. Он говорил, я знал о, э, том, знал о ваших э, э, службах безопасности, но был совершенно поражен. Откуда что вы узнали? не по лицу,
3: вы... у, по лицу увидели, да? Что видели?
0: <свят> Откуда вы узнали, что <свят> <свят> я, я <приехал? свят>
1: же, по-моему, такие спортивные визы. Я знаю, что для артистов есть специальные визы, которые заранее делаются, через Министерство культуры и спорта. Uh -huh. Потом заносится все компьютер. Ну, да. Поэтому там сразу высвечивается. Есть что-то играть в шашки, или в шахматы, или в бадминтон, или uh -huh. выступать.
3: Ну это производит, конечно, колоссальное впечатление да. на тех, кто
1: живет. Если бы он сказал, вы будете черными играть в шахматисты, это было бы уже действительно. Да. Действительно, насколько популярен в народе этот вид спорта. В нашем, да. Да. Ну, не только в профессиональном, вообще, насколько это распространено, как много кружков есть, дети к этому примыкают или нет.
0: Ну, вот, к сожалению, это наша боль. Мы э, в отличие от шахта, где играет очень много, занимается шахматами очень много детей. Э, шашки до сих пор в уставании э, большинства израильтян. Это вот какой-то детский вид спорта, когда-то в детстве мы все играли. А у нас Но... ходила
1: шутка такая, что в шашками занимаются те, кого отчислили с, с кружка шахмата. Вы, вы как прокомментируете? Это просто обидный наезд, или он ничего не обоснованный, или что-то
0: в этом есть? Это совершенно необоснованный обидный наезд, потому что шашки достаточно сложный вид спорта. Для uh -huh. примера, я вам скажу, вот Кубок Мира, который у нас проходил, партия классические шашки длится больше.
3: То он
0: на да. Шашки вообще признаны видом спорта в 70 странах мира, и в том числе и в Израиле. Больше всего существует две федерации шашек, международных. ФМЖД – это международная федерация международных шашек, и АГЕФ, федерация, объединяющая играющих в шашки на 64-клеточной доске. Это такая же доска, как в шахте международные шашки это стоклеточная доска это uh -huh. доска гораздо больше и там по 12 шашек это 64 лет а по два. и это совершенно два разных вида спорта абсолютно uh -huh. они похожи только видом самих шашек uh -huh. на самом деле правила другие и вот в израиле как раз проходили два турнира по международным шашкам uh -huh. и все кто мы проводили это в гостинице и все, кто приходил, все жители гостиницы, которые ага. приходили посмотреть, они были просто ошарашены, озадачены за тем, насколько это серьезный вид спорта и насколько интересный. Справимся мы или нет, учитывая то, что бюджеты, которые мы получаем от Министерства спорта, достаточно ограничены. В этом году мы на проведение этих соревнований не получили практически ничего. Пока, до сих пор. Надеюсь, до конца года что-то изменится, но пока что ни одного шекеля мы не видим. Ну, сейчас, сейчас
1: многие не видят бюджетов, потому что правительство не функционирует как следует. А, может быть, разрешится к этому времени политический кризис у нас. Кстати, шахматисты в шахматах, а в шашках...
3: Шашечники. Шашечники.
1: Шашисты. Шашисты. Вот, шашисты. шашисты. Я предлагаю, что, чтобы шашисты, которые добрались, да, перешли через паспортный контроль, чтобы они вот получали сразу статус дамки. Это некая заслуга. Спасибо. Юрий, огромное вам спасибо за то, Успехов, что да, нам рассказали взрослых. про шашки в Израиле. Mm -hmm. да, и, и я вот действительно предлагаю, как только будет появляться новость, вот, ну, сигнализировать. Мы с большим удовольствием будем эту тему освещать. Я с
0: удовольствием выступлю. Спасибо. Спасибо вам.
3: Всего
1: хорошего. Добрый. Доброе утро, Израиль!